0: 毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は疼痛コントロールとがん治療と題し。東京大学医学部附属病院。緩和ケア診療部部長。住谷正彦さんにお話しいただきます
1: 。東京大学医学部附属病院緩和ケア診療部の住谷正彦です。本日は。がん患者の痛み。特に。がん治療における疼痛コントロールの意義と。その薬物療法について。オピオイド鎮痛薬を中心にお話しさせていただきますよろしくお願いいたしますご視聴されている先生方はがん患者さんの痛みと聞かれますとどのような痛み、臨床像を思い描かれますでしょうか多くの先生方が進行癌の患者さんの内臓心中に伴う腹痛や骨転移に伴うような腰痛などを考えられたかもしれませんしかしながらがん患者さんの痛みの概念は大きく変わってきていますのでまずはそのことをご紹介したいと思います世界保健機関 WHO が世界共通で発行している疾患の診断群分類である国際疾病分類 ICD を2018年に改訂した際に慢性に続く痛みを疾患の一つとして位置づけることにしましたこれまで痛みは変形性関節症に伴う膝の痛みの進行ににによよる腹部痛とといいうようう疾患に伴う症状とししてて位置づけられていましたしかし痛み自体が患者さんの QOL と ADL を大きく阻害するだけでなく痛みによる ADL と運動機能の低下が生活習慣病などの健康全体に対して大きな悪影響を与えていることが明らかになり痛み自体を積極的な治療対象一つの疾患として認識し独立しした疾患ととて位置づけることが強調さされれて改定ががなされました。がん患者さんの痛みの分野においてはこれまでがんの組織浸順に伴う痛みや骨性による痛みのような進行がん患者で観察される痛みをキャンサーペイン日本ではがん疼痛と呼び進行がん患者の70から 90% がこのようながん自体によって引き起こされる疼痛に罹患していることは知られていましたががんの初発時から積極的治療を受けているがん患者でも、20から 40% ががん治療に伴う痛みに罹患していることが明らかになっています。これらのことから、WHO の新しい国際疾病分類では、がん自体による痛みと、このようながん治療に伴う痛みを合わせて、癌性疼痛、キャンサーリレイティッドペインという用語を定義し、疾患の一つに位置づけ、がん治療に伴う痛みも積極的な治療対象として認識するように提案しています。がん治療期の痛みとしては、がん術後痛が最もわかりやすいと思います。術後急性期には N セーズやアセタミノフェンではコントロールできないような痛みに対してオピオイド鎮痛薬を静脈注射したり、硬膜外麻酔を行って管理し、術後数日で痛みが大きく改善したら、オピオイド鎮痛薬や硬膜外麻酔を中止していきます。術後痛以外のがん治療器の痛みとしては、化学療法誘発性ニューロパチーと、放射線治療による皮膚障害や粘膜炎による痛みが挙げられます。化学療法誘発性ニューロパチーは、薬剤によって発症頻度が大きく異なりますが、神経毒性の比較的強い多基酸系の抗がん剤では 20% 近くもの患者さんが痛み・痺れを理由に化学療法を減量内視は中断・中止しなければいけない容量規制毒性となっていることが明らかにされています逆に言うと痛み・痺れさえ適切にコントロールできればがん患者さんにとって理想的なレジメンを完遂できるということが言えると考えられますまた、統計部癌の患者さんを初発時から10年以上前向きに観察した研究では。初発時から癌治療中に至る期間に強い痛みを経験している患者さんでは。明らかに生命予後が悪いことが示されています。この理由としては、一つには癌の悪性度が高い患者では。組織の破壊性が強く、そのため痛みが強くなるということも考えられますが。統計部癌治療では。放射線化学療法を施行することが多いため放射線治療や化学療法の副作用として重度の口内炎や咽喉糖炎が生じ痛みのために炎化ができなくなり接触困難から結果的に ADL の低下全身状態の悪化につながり理想的ながん治療が継続できない患者さんがいるのではないかと考えられていますこのような多くの研究からがん治療中の強い痛みは生命予後を悪化させる独立した要因であることが特定されています進行癌の患者さん方が終末期に受けるターミナルケアだけでなく早期から緩和ケア・支持療法を始めてその治療期間が長いと QOL が高く維持されさらにがんの生命予後までも改善することも明らかになっていますしたがってがん治療中の痛みを適切に管理することは現代のがん医療にとって必須の医療技術となっていると言えます日本では二人に一人ががんに罹患する時代になりその治療成績は年々向上していてがん全体の五年生存率は約 60% に至るようになりました当院では主治医であるがん治療医の先生方が患者さんの QOL を重視されていることに加えてがん治療の成功に結びつけるために積極的に我々緩和ケアチームの診療を依頼していただいています我々は年間約1000件の新規の依頼を受けていますしかし日本緩和医療学会の定期報告では都道府県がん診療連携拠点病院でも平均360件地域がん診療連携拠点病院では約210件と緩和ケア・支持療法の普及は未だ十分とは言えません2人に1人が罹患するがんの治療をしっかりと支えるためには、我々のような緩和医療の専門医だけでなく、がん治療医とともに、地域医療機関のプライマリーケアの先生方のお力が必要ですので、患者さんをがん治療病院にご紹介いただいた後にも、地域コミュニティ内でのかかりつけクリニックとして、我々と連携して、がん性疼痛の治療の提供を続けていただくことをお願いできればというふうに考えています。がん治療機の痛みも、がん自体による痛みと同様に、エヌセイズやアセタミノフェン以外には、オキシコドインやヒドルモルフォン、トラマドールなどのオピオイド鎮痛薬と、ミロガバリン、サインバルタなどの鎮痛補助薬が用いられます。これらの薬剤の選択や使い方は、1980年代にダブ WHO が提案した三段階鎮痛ラダーがわかりやすく、広く知られていると思います。弱い痛みに対しては N ーズやアセタミノフェンを使用しそれだけでは十分なコントロールができない中等症の痛みに対してはトラマドールを中心とする弱オピオイド鎮痛薬を開始前増しそれでもなお痛みが十分にコントロールできない重度の場合には強オピオイド鎮痛薬を使用していくというものですただし2018年の WHO がん性疼痛治療ガイドラインではこの3段階鎮痛ラダーはやや影を潜め新たにエレベーター方式と呼ばれる鎮痛戦略が示されていますこれは重度のがん性頭痛には最初からキョウピオイド鎮痛薬を導入・前増するという考え方で段階的に薬剤を選択するのではなく痛みの重症度に応じて適切な薬剤を選択する必要性から提案されましたがん治療器の痛み特に化学療法誘発性ニューロパチーの痛みしびれについてはそれがうまくコントロールされていない場合に予定された化学療法の投与スケジュールにおいての減量やスキップにつながりますがん治療院の先生方からは23週間後の次の投与スケジュールまでに痛みしびれが改善していなければ化学療法減量あるいはスキップしましょうという言葉は患者さんにとっては理想的ながん治療を受けられなくなる。差しし迫った危機とてて感じられています23週間後の次の投与までになど比較的短期間で痛みをコントロールしなければならないような場合には強い痛みしびれに対して丁寧に第1ステップである N 製ズから開始し無効であれば第2ステップの弱オピオイドを導入前増しそれでも効果不十分であれば第3ステップとして強オピオイドを導入前増するなどと行っていると痛みが十分にコントロールされるまでに相当な日数を要してしまい、結果的に目的が達成されません。このような三段階鎮痛ラダーの弊害を最小化できるように、強い痛みの場合には最初から最も鎮痛効果が高いキョウピオド鎮痛薬の導入が望ましいと考えられます。化学療法誘発性ニューロパチーのような神経障害性頭痛に対しても、キョウピオイド鎮痛薬は最も鎮痛効果が得られる確率が高く比較的低用量から鎮痛効果を発揮するため鎮痛有効量まで前増する適定期間が短くて済むことが分かっています23週間後の次の抗がん剤のレジメンまでに痛みをすっかり良くなるまで管理することは難しいかもしれませんがこれくらいの痛みであれば化学療法を無理なく受けられるというレベルまでの治療効果はキョウピオイド鎮痛薬により実現できる症例が多いように実感していますまたキョウピオイド鎮痛薬の中でも代表薬であるモルヒネとの直接比較ではありませんがオキシコドンやヒドロモロフォンの方がより強いことが臨床試験のデータから読み取れますしたがってがん治療器の痛みに対してはこれらの神経障害性疼痛に対する有効性も示されているキョウピオイド鎮痛薬の選択が望まれます性疼痛に対してもオピオイド鎮痛薬はあまり使わない方が良いというご意見を先生方は耳にされたことがあるかもしれませんこれは世界でもオピオイド鎮痛薬の使用量が突出して多いアメリカでのオピオイド依存症が社会問題となり2013年にアメリカ疾病対策センター CDC がオピオイド鎮痛薬の使用を制限すべしとしたガイドラインが根拠となっています。アメリカでこのガイドラインが2013年に発行されて以降進行がんの患者さんの痛みに対してもオピオイド鎮痛薬が処方しづらくなりさらにがん治療の成功のためにも必要ながん治療器の痛みにはさらに処方しづらくなってがん患者さんが大きな不利益を被ることになりましたそこでアメリカ臨床腫瘍学会などの主要ながん学会が CDC に対して正式に抗議し現在では CDC のセンター長の名義で、ガイドラインの提案内容の表現が不適切であったと、正式な謝罪文がウェブページ上に掲載されています。また、政府内からも CDC に対して非常に強い批判が起こり、CDC を管轄する上位政府機関である保健福祉省が、ペインマネジメントベストプラクティスこれが最善の疼痛治療であるとする新しいガイドラインが2019年に発行されるに至っています。このガイドラインでは、がん患者さんのようにオピオイド鎮痛薬を真に必要とする患者さんがいることを認め、オピオイド鎮痛薬を適正量使用すべきであることが明示されています。したがって、癌性疼痛に対してもオピオイド鎮痛薬はあまり使わない方が良いというご意見は現在においては誤りであり、適正に使用することが重要であると考えていただければ幸いです。我々のグループは、がん治療器の痛み、特に化学療法誘発性ニューロパチーががん治療の継続の阻害因子となる可能性がある場合には、オピオイド鎮痛薬を積極的に導入し、必要量まで上限を設けることなく、しっかりと増量し、さらに疼痛の増悪時には積極的に問用していただき、痛みにより、がん治療を中止、中断しないで良いようにしています。また、オピオイド鎮痛薬の副作用のために。適正量の使用が難しい場合に。ミノガバリンを代表とする鎮痛補助薬を併用するようにしています。これは進行癌患者さんの、がん自体の痛みをコントロールする治療方針と同様です。一方、がん治療期の痛みはあるが。がん治療の阻害因子にはなっていない、これくらいの痛みであれば化学療法を無理なく続けられますというような場合には、ミロガバリンを基本として用い、それでも十分な ADL と QOL が維持できない場合に、比較的少量の強ピオイド鎮痛薬を併用し、強ピオイド鎮痛薬の問用は1日2回から3回程度に制限するようにしています。このようにオピオイド鎮痛薬を進行がん患者のがん性疼痛管理以外にもがん治療器の痛みに対して重症度あるいはがん治療の継続性を参照して容量や豚溶回数を決定することで理想的ながん治療レジメンの受領と生命予防の改善とともにオピオエド鎮痛薬による副作用から患者さんを保護するようにバランスをとっています。以上ままとめまとめすがんの初発時から治療中の強い痛みは独立した生命を悪化させる要因であることをがん治療医だけでなく、地域のかかりつけ医の先生方にもご理解いただき、さらに適切ながん治療機の痛みの管理から、個々の患者さんにとって理想的ながん治療の継続、完水を目標として癌性疼痛管理をお願いしたいと考えています。この時、がん治療機の痛みに対する薬物療法の選択においては、神経障害性疼痛に対しても最も有効性が高いオピオイド鎮痛薬を選択肢に加え痛みの重症度とがん治療の継続性を参照してその使い方も調整していただけますと質の高いがん治療期痛みの管理と副作用対策を両立することが可能であると考えます
0: 。今日は、頭痛コントロールとがん治療について、東京大学医学部附属病院看護ケア診療部部長、墨谷雅彦さんにお話しいただきました。<音楽>それではこれで、日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。<音楽>